0: Herzlich willkommen zu Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Neulich hatte ich eine Folge für dich aufgezeichnet, nämlich über das Thema Bullshit-Jobs. Bullshit-Job ist ein Begriff, den der Professor und Anthropologe David Graeber geprägt hat und in dem er Arbeit beschreibt bzw. Jobs beschreibt, die als sinnlos empfunden werden und keinen Mehrwert für die Gesellschaft liefern. Wenn du die Folge noch nicht gehört hast, dann mache er das sehr gerne, denn er hat einige Kategorien an Tätigkeiten und Jobs zusammengefasst, die typischerweise als sinnlos empfunden werden. Beispielsweise die Flankies, die einen Job ausführen, den es nur gibt, um eine andere Person wichtig aussehen zu lassen oder sich wichtig fühlen zu lassen. Zu dieser Kategorie gehören zum Beispiel Rezeptionistinnen und Rezeptionisten, Türsteher und Türsteherinnen oder auch Assistentinnen oder Assistentinnen. Per se sind diese Jobs keine sinnlosen Tätigkeiten, aber wenn sie nur dazu dienen, einer anderen Person Wichtigkeit zu verleihen, dann sind es sogenannte Flankies. Eine weitere Kategorie nennt David Graeber die Goons, die Handlanger, sie führen Jobs aus, die nicht nur nutzlos sind, sondern aktiv schädlich für die Gesellschaft, beispielsweise Jobs im Marketing oder Sales, Mitarbeitende, die Menschen nur etwas verkaufen, was sie eigentlich gar nicht brauchen, PR-Spezialistinnen und Spezialisten, Unternehmenslobbyisten oder Unternehmensanwälte oder Anwältinnen. Es gibt weitere Kategorien, wenn du diese Folge noch nicht gehört hast, dann höre sie dir gerne noch an. Heute soll es darum gehen, wie du herausfindest, ob du einem Job nachgehst, der sinnstiftend ist oder nicht. Und dazu hat die Professorin Tatjana Schnell gemeinsam mit Carmen Hoffmann das MeWork-Inventar entwickelt. Und in dieser Folge möchte ich dir die Bestandteile dieses Inventars vorstellen, sodass du für dich erkennen kannst, in welchem Maß dein Job dir Sinn stiftet. Ich wünsche dir viele Aha-Momente in dieser Folge und viel Freude beim Hören. Heute geht es um das Thema Sinn in der Arbeit. Ein für mich super zentrales Thema, denn es ist etwas, das uns Halt geben kann in einer Welt, in der immer mehr im Umbruch ist, in der wir immer mehr Herausforderungen ausgesetzt sind. Und für mich hat meine Arbeit einfach einen sehr hohen Stellenwert. Und die Sinnhaftigkeit meiner Arbeit, die ich in ihr empfinden kann, die hat mich schon durch so manche schwierige Zeit gebracht und mir immer wieder gezeigt, warum ich eigentlich jeden Tag aufstehe und das tue, was ich tue. Also für mich ein ganz bedeutender Aspekt der Arbeit, Arbeit als Sinnquelle zu sehen, das muss nicht so sein. Wir können auch einfach nur arbeiten, um unser Geld zu verdienen und unsere Miete bezahlen zu können, aber ich vermute, dass du nicht diesen Podcast hörst, weil du diesen Anspruch an deine Arbeit hast, sondern ich vermute, dass du bestimmt Sinnhaftigkeit in ihr erkennen möchtest, dein Potenzial entfalten möchtest oder aber Erfüllung in deiner Arbeit erleben möchtest. Heute soll es um ein konkretes Tool gehen, das dir helfen kann zu erkennen, wie sinnstiftend deine Arbeit für dich ist. Es nennt sich das Me-Work-Inventar und es ist dazu ausgerichtet, Meaning in Work zu messen, also den Sinn der Arbeit. Nach der Sinntheorie von Tatjana Schnell sind es vor allen Dingen vier Merkmale, die wichtig sind, um Sinnhaftigkeit der eigenen Arbeit bestimmen zu können. Zum einen Kohärenz, zum zweiten Bedeutsamkeit, zum dritten der Purpose, und zum vierten die Zugehörigkeit. Insgesamt gibt es hierzu 13 Aussagen und zusammen bilden diese 13 Aussagen das Modul 1. Es gibt insgesamt drei Module. Modul 1 betrifft die vier Merkmale Kohärenz, Bedeutsamkeit, Purpose und Zugehörigkeit. Es kommen zwei weitere Skalen hinzu, die dann Modul 2 bilden des MeWork Inventars. Und zwar geht es darum, inwiefern deine eigene Arbeit sinnvoll oder sinnleer ist. Jeweils drei Aussagen gibt es zu diesen Blöcken und dann gibt es noch eine weitere Subskala zur Wahrnehmung des eigenen Berufs als Sinnquelle mit vier Aussagen, die wiederum Modul 3 bilden. Mit Hilfe dieser einzelnen Module kannst du jetzt für dich herausfinden, ob du deinen Beruf im Allgemeinen als Sinnquelle wahrnimmst, inwieweit deine Arbeit, also deine konkrete Tätigkeit, dir Sinn stiftet und welche der vier Merkmale besonders ausgeprägt oder vernachlässigt sind und zu deinem Sinnempfinden positiv oder auch negativ beitragen. Wenn du magst, dann kannst du im Folgenden den einzelnen Aussagen folgen und im Kopf für dich beantworten. Für die Einfachheit des Podcast-Formates habe ich die einzelnen Aussagen als Fragen umformuliert, sodass du einfach für dich mit überlegen kannst, was für dich zutrifft, was für dich nicht zutrifft und welche Antwort du hier geben kannst. Überlege gerne intuitiv, ob du mit Ja oder Nein antworten möchtest und geh einfach mit bei dem, was ich dir gleich vorstelle. Falls du das MeWork Inventar im Detail ausfüllen und vollständig auswerten möchtest, dann verlinke ich dir in den Shownotes den Link zum Fragebogen. Der wurde nämlich in einer der Ausgaben der Wirtschaftspsychologie heute veröffentlicht. Wir starten ganz hinten mit Modul 3 und gucken uns erstmal an, ob du deinen Beruf als Sinnquelle empfindest. Fangen wir erstmal ganz basic an. Welchen Job übst du aus? Bist du eine Lehrerin, ein Lehrer? Bist du ein Marketingmanager, eine Marketingmanagerin, Jurist oder Juristin? Und mit deinem Beruf im Kopf überlege dir einmal, ob du folgende Fragen bejahst oder verneinst. Erstens, kannst du dich in deinem Beruf selbst verwirklichen? Zweitens, erfüllt dich dein Beruf? Drittens, kannst du an deiner Arbeit wachsen? Viertens, verleiht deine Arbeitstätigkeit deinem Leben Sinn? Wenn du mehrere der Fragen mit Nein beantwortet hast, dann nimmst du deinen Beruf vermutlich nicht als Sinnquelle wahr. Den eigenen Beruf als Sinnquelle wahrzunehmen, kann uns halt in unsicheren Zeiten schenken. Und ich würde sagen, die haben wir zurzeit relativ häufig. Und ich für meinen Teil kann definitiv sagen, dass meine Arbeit mir Halt gibt, auch wenn im Privaten etwas passiert oder vielleicht auch Krisen der Welt gefühlt auf einem Lasten. Also für mich ist die Arbeit eine Kraftquelle, eine Inspirationsquelle. Und mir tut es gut zu arbeiten. Und gleichzeitig sollte Arbeit definitiv nicht die einzige Sinnquelle sein, denn das kann dazu führen, dass wir uns verausgaben und all unsere Energie alleinig in den Job stecken. Und wenn unser Job ins Wanken gerät beispielsweise, dass wir den Job verlieren, dass sich die Arbeit sehr dramatisch verändert und uns vielleicht gar nicht mehr so viel Freude bereitet oder wir krank werden und den Job nicht mehr ausüben können. Dann kann uns das in eine heftige Sinnkrise stürzen und wenn wir noch andere Sinnquellen neben der Arbeit haben, dann werden wir aus diesen anderen Bereichen heraus aufgefangen und haben einen Ausgleich und laufen nicht so schnell Gefahr, wirklich uns im Job zu verausgaben. Denn wir haben andere Bereiche, die uns immer wieder davon abhalten, zu viel in die Arbeit reinzugehen und auch reinzugeben. Damit kommen wir zu Modul Nummer 2 im MiWork Inventar. Und in diesem Modul geht es darum, einen genaueren Blick darauf zu werfen, ob du deine Arbeit als sinnvoll oder sinnleer empfindest. Kannst du folgende Fragen mit Ja beantworten? Erstens. Erscheinen dir die Tätigkeiten, die du an deiner Arbeit ausführst, sinnvoll? Zweitens. Siehst du einen Sinn in deiner Arbeit? Drittens. Erscheint dir dein Beruf sinnvoll? Wenn du diese Fragen mit Ja beantwortet hast, dann liegt die Antwort auf der Hand, dann empfindest du deine Arbeit als sinnvoll. Wenn du wiederum die folgenden Fragen mit Ja beantwortest, dann empfindest du vermutlich deine Arbeit als sinnleer. Erstens. Steckst du beruflich in einer Sinnkrise? Zweitens. Empfindest du nur Leere, wenn du über den Sinn deiner Arbeit nachdenkst? Drittens, leidest du darunter, dass du in deiner Arbeit keinen Sinn entdecken kannst? Ich hoffe natürlich, dass du beim ersten Teil Ja sagen konntest und nicht in einer Sinnkrise steckst oder deine Arbeit als sinnleer empfindest. Wenn doch, dann bist du auf jeden Fall in guter Gesellschaft. Ich kenne wahnsinnig viele Menschen, die keinen Sinn in ihrer Arbeit erkennen können, da es entweder nur um Gewinnmaximierung geht oder aber sie sehr weit weg vom Endprodukt sind und sie gar nicht mehr erkennen können, welchen Beitrag sie dazu eigentlich leisten. So, jetzt kommen wir zum spannenden Teil des Mi work Inventars, wenn du mich fragst, und zwar zu Modul 1. Hier geht es um die Ursachen für das Sinnerleben von Arbeit. Wenn bei den Fragen herausgekommen ist, dass dein Beruf oder deine Arbeit dir eher keinen Sinn stiftet, dann kannst du anhand der folgenden Kategorien herausfinden, warum das so ist und wovon du mehr brauchst, damit du deinen Job als sinnvoller empfinden kannst. Damit wir unsere Arbeit als sinnvoll empfinden können, braucht es, laut Tatjana Schnell, Kohärenz, Bedeutsamkeit, Purpose und Zugehörigkeit. Bei der Kohärenz geht es darum, wie gut dein Job zu dir als Person passt. Auch dazu gibt es wieder drei Fragen. Erstens, entspricht deine Arbeitstätigkeit deinen Interessen? Zweitens, passt die Rolle, die du in deiner Arbeit einnimmst, gut zu deinen persönlichen Eigenschaften? Und drittens, Passen deine beruflichen Tätigkeiten gut zu dem, was du dir im Leben vorgenommen hast? Beim zweiten Punkt der Bedeutsamkeit geht es darum, dass die eigene Arbeit einen positiven Nutzen für andere Menschen oder die Gesellschaft hat. Hierzu ist die erste Frage, macht deine Arbeit die Welt ein kleines bisschen besser? Zweitens, leistest du durch deine berufliche Tätigkeit einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft? Und drittens, Bereichert deine Arbeit das Leben von anderen? Kommen wir zur dritten Kategorie, dem Purpose. Bei Purpose oder auch Orientierung geht es darum, inwiefern soziale Werte und Ziele in der Organisation gelebt werden und damit der Fokus der Organisation nicht alleinig auf sich selbst liegt. Anders formuliert geht es bei einer Organisation um mehr als den Gewinn oder die Gewinnmaximierung, also geht es auch um Werte und Ziele, die einen Nutzen für die Gesellschaft haben. Dazu die erste Frage. Geht an deinem Arbeitsplatz Menschlichkeit vor Profit? Zweitens, tut dein Arbeitgeber etwas dafür, soziale Probleme zu lösen? Drittens, ist es deinem Arbeitgeber wichtiger, dass Aufgaben sorgfältig erledigt werden, als in möglichst kurzer Zeit? Viertens, hat dein Arbeitgeber das Wohl der Gesellschaft im Sinn? Spannend finde ich hier auch die dritte Frage, wo es auch um Qualität und Sorgfalt geht. Auch das ist aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt, wenn es um die eigene Zufriedenheit im Job geht. Da hilft auch das Gefühl, eine wirklich gute Arbeit zu machen und wirkliche Lösungen für Probleme, die es gibt, erarbeiten zu können. Kategorie 4 ist die Zugehörigkeit. Zugehörigkeit als wichtiger Bestandteil für das Sinnerleben bedeutet, dass wir uns als Teil von etwas fühlen. Also als Teil eines Teams oder einer Organisation oder eines größeren Ganzen. Wir erfahren Akzeptanz, Wertschätzung und Anerkennung und fühlen uns verbunden. Dazu auch hier die Fragen. Erstens, bist du gut eingebunden in die kollegiale Gemeinschaft? Zweitens, fühlst du dich in Gesellschaft deiner Kolleginnen und Kolleginnen wohl? Drittens, seid ihr bei der Arbeit ein super Team? Ich denke, dass du mit der Beantwortung dieser Fragen relativ schnell feststellen kannst, wo es bei dir hakt, wo noch etwas fehlt, wo es mehr sein dürfte. Vielleicht fehlt dir Kohärenz, Bedeutsamkeit, Purpose oder Zugehörigkeit. Vielleicht auch mehrere Bestandteile vom Sinnempfinden deiner Arbeit. Wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann weißt du, dass ich auch gerne praktische Tipps mit an die Hand gebe und Ansatzpunkte, wo du anfangen kannst, ein Stück weit dein erleben zu erhöhen. Und hilfreich dabei ist, wirklich in kleine Schritte das herunterzubrechen und kleine Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen, weil das erhöht die Chance, dass du wirklich etwas veränderst und verbesserst und so kannst du Schritt für Schritt dein Sinnempfinden steigern. Und ein paar Ideen, wie du das tun kannst, habe ich dir heute noch mitgebracht. Wenn du jetzt herausgefunden hast, dass dir ein Gefühl von Zugehörigkeit im Job fehlt, dann überleg mal auf einer Skala von 1 bis 10 1, Überhaupt nicht, zehn total viel, wie viel Zugehörigkeit du zu deinem Team oder zu deiner Organisation empfindest. Je höher der Wert ist, desto besser ist es natürlich und desto weniger Aktion braucht es eigentlich auch, um dein Zugehörigkeitsgefühl zu festigen. Vielleicht reicht es schon bei einem hohen Wert, wenn du wöchentliche Teammeetings einführst, um ein Gefühl von Verbundenheit herzustellen. Vielleicht könnt ihr auch wenn ihr regelmäßige Meetings schon macht, eine Frage noch nach dem Wohlbefinden einfließen lassen, aber so, dass wirklich echte Gespräche entstehen können und ihr wirklich in den Austausch kommt und über die Dinge reden könnt, die euch beschäftigen. Also das ist ein Weg, um Verbundenheit herzustellen. Vielleicht braucht es auch ein bisschen mehr. Vielleicht kannst du vorschlagen, ein Teambuilding-Event zu veranstalten oder ihr besorgt euch einen Coach und lasst euch in einem Workshop begleiten. Wenn du natürlich einen sehr geringen Wert hast auf dieser Skala und du dich absolut unwohl in deinem Team fühlst und nicht zugehörig, dann kannst du dich auch einmal fragen, woran es eigentlich liegt. Also welche Gründe führen eigentlich dazu, dass du dich so wenig zugehörig fühlst? Und wenn du die Möglichkeiten und Ideen ausgeschöpft hast, intern etwas zu verändern, vielleicht hilft es hier auch über die Teamgrenzen hinweg, Zugehörigkeit anzustreben, beispielsweise indem du Menschen kennenlernst oder triffst aus anderen Bereichen und dich mit ihnen zum Mittagessen verabredest oder dich austauscht zu bestimmten Themen. Vielleicht kann das auch helfen, ein Gefühl von Zugehörigkeit und Verbundenheit zu schaffen. Ein Gespräch mit dem Chef oder der Chefin kann natürlich auch helfen, dich integrierter zu fühlen oder für mehr Zugehörigkeit zu sorgen. Manchmal ist es aber auch so, dass intern nichts mehr zu holen ist und dass ein Wechsel ein guter nächster Schritt sein könnte. Fehlt dir Purpose in deiner Arbeit? Wahrscheinlich wird es bei diesem Punkt etwas schwieriger, für Besserung zu sorgen, denn die Unternehmenswerte, die gelebt werden, sind häufig sehr tief in der Unternehmenskultur verankert und ändern sich nur selten oder in großen Organisationen sehr schwerfällig. Wenn dir die grundlegenden sozialen Werte und Ziele deines Arbeitgebers fehlen Du aber Arbeit als Sinnquelle haben möchtest, dann könntest du tatsächlich über einen Unternehmenswechsel nachdenken. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, zum Beispiel, dass du mit deinen Vorgesetzten sprichst und ihnen vorschlägst, euch sozial zu engagieren. Eine Pro Bono-Arbeit wäre beispielsweise möglich und denkbar, dass nämlich dein Arbeitgeber dich freistellt und du ehrenamtlich die gleiche Tätigkeit, die du bei deinem Arbeitgeber schon machst, aber in einem sozialen Umfeld nochmal einsetzt und deine Fähigkeiten sozusagen gespendet werden. Vielleicht könnt ihr auch zusammen einen Spendenlauf organisieren, eine Sammlung von Geschenken als Spende auf die Beine stellen oder gemeinsam als Team einen Tag lang in einem gemeinnützigen Verein mitarbeiten. Das kann nicht nur deinen empfundenen Purpose steigern, sondern auch dein Zugehörigkeitsgefühl erhöhen. Wenn du das Gefühl hast, dass du bei deiner Arbeit ständig zeitlich unter Druck bist, auch das war ja eine der Fragen, dann kannst du natürlich auch mit deinem Chef oder deiner Chefin sprechen und von deinem Anspruch berichten an deine eigene Arbeit und dass du diesen nur halten kannst, wenn du eine gewisse Zeit für die Bearbeitung deiner Aufgaben einräumst. Wenn du wiederholt beobachtest, dass der Profit vor der Menschlichkeit steht und der Mensch an sich nicht geachtet wird, dann bist du ziemlich sicher im falschen Unternehmen bzw. in einem Unternehmen, das nicht zu deinem Sinnerleben beitragen wird. Dir fehlt Bedeutsamkeit in deiner Arbeit? Du möchtest, dass deine Arbeit das Leben anderer Menschen bereichert? Dann überlege dir, welche Bedeutung deine Arbeit eigentlich hat. Wofür machst du deine Tätigkeit? In großen Organisationen kann es uns manchmal schwerfallen, die Bedeutung unserer Arbeit zu erkennen, weil die Aufgaben so spezialisiert sind oder so weit weg vom Endprodukt oder Endkunden sind, dass das erschweren kann, die Sinnhaftigkeit der eigenen Aufgaben zu erkennen. Überlege dir einmal, was passieren würde, wenn du deine Arbeit nicht machen würdest. Welche Auswirkungen hätte das auf die Kundinnen oder Kunden deines Unternehmens? Was du auch machen kannst, um dein Gefühl von Bedeutsamkeit zu erhöhen, ist, mit anderen Menschen in deiner Organisation in den Austausch zu gehen und zu fragen, warum sie eigentlich ihren Job machen und was für sie das Besondere ist. Manchmal braucht es wirklich eine neue Erzählung, ein neues Bewusstsein dafür, was die Menschen eigentlich oder die Firma auch für einen Beitrag leisten für die Gesellschaft, weil es manchmal gar nicht so offensichtlich ist oder auf der Hand liegt und es braucht dann manchmal einfach nur in Anführungszeichen eine Erzählung, um diese Bedeutsamkeit wieder fühlen zu können. Ich habe vor einiger Zeit mit einem Unternehmen gesprochen, mit Menschen aus einem Unternehmen gesprochen, dem erst während der Corona-Pandemie wirklich klar geworden ist, welchen Beitrag sie eigentlich zur Gesellschaft leisten. Es war ein Hersteller von medizintechnischen Bauteilen und sie wurden in der Corona-Pandemie wirklich als systemrelevantes Unternehmen benannt. Und das war den Mitarbeitenden vorher gar nicht so klar. Also ihnen war nicht klar, wie wichtig die Arbeit eigentlich für die Gesundheit der Menschen in unserem Land ist. Das heißt, wenn du in Gespräche darüber gehst, was ihr oder das Unternehmen, für das du arbeitest, eigentlich so für einen Beitrag in der Gesellschaft leistet, dann kann das auch sinnstiftend wirken, wenn eine neue Erzählung gefunden wird oder ein Kollege oder eine Kollegin eine Erzählung mit dir teilt, die für ihn sinnstiftend ist und die auch für dich sinnstiftend sein könnte. Bedeutsamkeit finden wir auch in unserer Biografie. Denke einmal zurück, was in deinem Leben wirklich wichtig für dich war. Was war besonders schmerzhaft? Wo bist du an diesem Schmerz gewachsen und willst anderen diesen Schmerz ersparen? Hier können Ansatzpunkte für dein Warum liegen. Das Warum ist ein Tool von Simon Sinek, der sagt, dass wir einen Satz formulieren sollten, der den Beitrag darstellt, den wir leisten wollen und die Wirkung, die wir damit erzielen wollen. Das ist der Grund, warum du deine Arbeit tust und das ist auch der Grund, warum du motiviert bist, deine Arbeit zu tun. Hast du dich zum Beispiel in deiner Kindheit oft allein und orientierungslos gefühlt? Dann könnte dein Warum heute sein, für andere Menschen da zu sein und ihnen Orientierung zu geben. Du könntest dein Warum zum Beispiel als Lehrerin oder Erzieher, Pfleger oder Psychologin oder Berufsberaterin ausüben. Das ist die direkte Ausübung deines Warums. Du könntest aber auch in einem Unternehmen arbeiten, das zum Beispiel Weiterbildungskreisen organisiert oder in einem Verlag für Kinderbücher arbeiten. Das eigene Warum zu kennen kann sehr, sehr hilfreich für das eigene Sinn sein und hierfür die Basis bilden. Auch den nächsten Punkt finde ich sehr wichtig, nämlich die Kohärenz. Da ging es ja darum, dass der Job zu dir als Person passt, zu deinen Interessen und Eigenschaften passt. Ist das bei dir nicht der Fall, dann kannst du einmal überlegen, ob du deine aktuellen Tätigkeiten so verändern kannst, dass sie deinen Interessen und Fähigkeiten mehr entsprechen. Vielleicht kannst du Tätigkeiten mit einem Kollegen oder einer Kollegin tauschen. Vielleicht gibt es aber auch Tätigkeiten, die du neu übernehmen kannst und dafür andere abgeben kannst. Wenn deine Arbeit natürlich ganz und gar nicht zu deiner Lebensplanung passt, dann ist es unwahrscheinlich, dass es hier mit einem ein paar Änderungen getan ist und auch dann könnte der Gedanke an einen Jobwechsel ein hilfreicher sein. Wenn du meinem Podcast schon länger folgst, dann kennst du die Unterscheidung in Job, Karriere und Berufung und die Unterscheidung zwischen erlerntem Verhalten und natürlichen Stärken. Wenn es für dich in Ordnung ist, dass dein aktueller Job dir nur in Anführungszeichen deine Miete bezahlt, du aber nicht deine Interessen und Fähigkeiten ausleben kannst und dadurch dein Sinnerleben geschmälert wird, dann ist das natürlich vollkommen in Ordnung. Wenn du mehr möchtest und nicht siehst, wie du das in deiner aktuellen Organisation finden kannst, dann kann vielleicht auch eine nebenberufliche Selbstständigkeit oder ein Nebenjob für dich interessant sein. Du kannst dich so in einem sicheren Rahmen ausprobieren und schauen, welche Tätigkeiten dir Spaß machen und welche Tätigkeiten deinen natürlichen Stärken entsprechen und dir gleichzeitig Sinn stiften. Du siehst, es gibt viele Wege, deinen Sinn erleben, in deinem aktuellen Job zu steigern. Ob es am Ende damit getan ist oder doch der Jobwechsel der richtige Schritt für dich ist, kannst du nur für dich selbst beantworten. Wenn du das Gefühl hast, dass du nicht weißt, was du willst oder was dir überhaupt Sinn stiften könnte und du dir eine genauere Auseinandersetzung mit deiner Biografie, deinen Interessen und deinen Fähigkeiten wünschst, dann biete ich dir auch sehr gerne meine Unterstützung an. Denn bald wird mein Online-Kurs »Finde deinen Sinn« wieder stattfinden, wir haben uns grundsätzlich dazu entschieden, keine Kurse mehr zu machen, die nicht individuell begleitet werden. Das heißt, wir machen ausschließlich nur noch Kursprogramme, wo du individuell begleitet wirst, in der Gruppe, aber auch im 1 zu 1. Das heißt, dieser Kurs wird mit mir und mit Julia stattfinden und zwar ab Ende Oktober. Wenn du keine Informationen darüber verpassen möchtest, dann trage dich gerne unverbindlich auf der Warteliste ein. Dort gibt es auch Sonderkonditionen, also es macht Sinn, sich dort einzutragen. Wo du das tun kannst, verlinke ich dir in den Shownotes. Ich hoffe, du konntest ein paar Erkenntnisse für dich aus dieser Folge mitnehmen. Bin gespannt, was aus deinem work inventar rausgekommen ist. Und freue mich, wenn du auch ein paar Anregungen mitnehmen konntest, wie du dein erleben, deine Arbeit ein Stück weit erhöhen kannst. Schön, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Ich wünsche dir noch eine ganz wunderbare Woche. Deine Janike.